0: خير على الجميع. أنا برحب بالساده الحضور اللي هيحضروا معنا الحلقه دلوقتي أو هيحضروها في وقت لاحق. وكمان برحب بالساده الحضور اللي هيكونوا متفاعلين معنا في الشات أثناء الحلقه أو هيشاهدونا في صمت. الجميع مرحب بيه وعلى راسي. ومبدئيا كده أحب أرحب بالساده الحضور اللي موجودين معنا دلوقتي. برحب بالأستاذ الطائر مرحب بيك منور والأستاذ ميدو حبيب إزيك يا باشمهندس. فاطمه رحال منورة يا فندم. الأستاذ ماهر منور يا فندم زينب هانم منورة وعلى راسي وأرجو بقى من حضراتكم جميعاً ترحبوا معايا بضيفنا الأستاذ الجميل الأستاذ بلال زي حضرتك أستاذ بلال
1: مرحبا أستاذ راوي وشكراً جزيلاً على الدعوة وطبعاً تحية للجميع وطبعاً يشرفني حضور في قنوات اللي تدعو إلى الفكر الحر وإلى النقاش الجميل
0: مرحبا بحضرتك وانا اللي بشكر حضرتك على قبول الدعوة يعني بطر خيرك متشكر جدا طيب يا اصدقاء علشان نخش في الحلقة على طول لاني انا عارف ان الحلقة دسمة جدا وفيها مواضيع كتير وكمان ندي فرصة للأستاذ بلالي يقدر يوضح لنا الامور بشكل اوسع النهاردة هنتكلم زي ما حضراتكم شايفين عنوان الحلقة كده احنا بنتكلم عن الوعي والعقل ومصدر قرارات الانسان ايه هو الوعي ايه هو العقل كان موجود هذا التعريف يعني فهنبدأ على طول بتوجيه سؤال مبدئي أو أنا هديكم الأول نبذه كده الحلقة هتمشي إزاي الحلقة هتمشي على جزئين الجزء الأول هنتكلم شوية عن الوعي والإدراك والمسألة دي والجزء الثاني هنتكلم عن العقل ومصدر قرارات الإنسان من الناحية العلمية المادية ومن ناحية علم النفس وده اللي هيكلمنا عنه النهاردة الاستاذ بلال طيب استاذ بلال على طول عشان نخش في الموضوع انا هوجه لحضرتك السؤال دوت اللي هو ما هو تعريف الوعي من الناحيه العلميه من ناحيه العلميه الماديه او من ناحيه علم النفس ممكن حضرتك تعرفنا عن الوعي اكتر اتفضل
1: طيب هناك اختلاف في تعريف الوعي مع الاسف في في العلم العلوم الطبيعيه وحتى في علم النفس العلوم الاجتماعيه لكن هناك شيء يعني ثابت نوعا ما في كل هذه التعاريف. الوعي هو اولا هو التجربه الشخصيه اللي يمر بها الكائن الحي. وهذه التجربه الشخصيه تكون خاصه للكائن الحي بمعنى انها لا يمكن ان لا تستطيع ان تشارك هذه التجربه الشخصيه مع ال 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 الاشخاص الاخرين. فما يسمى بالsubjective اكسبيرينس يعني اذا انا مررت اذا سمعت مثلا اغنيه معينه اغنيه لام كلثوم راح امر بتجربه شخصيه ومشاعر معينه راح تكون فقط هذه المشاعر فقط انا الذي اشعر بها وشعورك انت بهذه الاغنيه يختلف وحتى ولو يختلف بشكل بسيط لكنه يختلف لا يمكن ان يكون يعني التجربه الشخصيه لا يمكن ان تتطابق بين الكائنات فهذا اول تعريف للوعي التعريف الثاني وهو يعني ايضا اهميته مثل التعريف الاول ان الوعي هو انعكاس لل الاشياء التي تؤثر على الكائن الحي من الـ environment من المحيط من الواقع إذا حصل أي شيء من الواقع يستوجب الكائن الحي أن يفعل شيء فالوعي هو الذي يقرر ماذا يفعل بمعنى أسهل أن الوعي هو مركز مراقبة موجود عند الكائن الحي ويراقب كل, كل شيء يحدث في الطبيعة وإذا حدث أي شيء يؤثر على وجود ويعني يعني حياة الكائن الحي فالوعي يتخذ القرار اللازم حتى يعني يستجيب بشكل طبعا إيجابي فهذا تعريف آخر للوعي. هذا التعريف ممكن يعني ليس فقط مقتصر بالإنسان لأن الحيوان لديه نفس يعني هذين الشرطين وخاصه الحيوانات مثلا اللبائن القريبه من الانسان لكن يعني هي لا تختص فقط باللبائن ممكن ان تختص بتقريبا كل الحيوانات بما فيها البكتيريا الخليه الواحده لانك ست يعني راح تعرف ان الخليه الواحده تستجيب ايضا للمؤثرات الخارجيه ويعني اذا وضعت طعام فسوف تتجه إلى هذا الطعام إذا يعني حطيت مثلاً إبرة وعملت فيها أي نوع من الدامج أو أي نوع من العطب فسوف تستجيب إلى هذا العطب إما ستهرب وإن ثم ستحاول أن تصلح هذا العطب فهذه الاستجابة تعتبر نوعاً من الوعي إذا نعود للتعريف الأول ما هو الوعي صعوبه تعريف الوعي تكمن في ان شخصي ان الوعي له عده درجات يجب ان تعرف ما هي الدرجه التي تريد ان تعرف بها الوعي كما ذكرنا الوعي هو استجابه الكائن الحي للمؤثرات الخارجيه فاذا كانت الاستجابه تلقائيه بمعنى تحدث فقط عندما يحدث ال التأثير الخارجي، فهذا هذا الوعي البدائي بمعنى أنه فقط ينتظر أي شيء من الطبيعة حتى يحدث ومن ثم يستجيب إلى هذا الشيء ما يسمى reactive يعني هو ينتظر أن يحدث شيء حتى يستجيب وهذا هو تعريف الوعي مثلاً للحيوانات البدائية البكتيريا مثلاً التعريف الآخر للوعي أو الدرجة الأخرى عفواً للوعي هو عندما يمتلك الكائن الحي شيئا من الذاكرة أو ميموري بحيث يتذكر ويخزن كل الأحداث التي مرت به سابقا حتى يستطيع أن يستجيب بشكل أفضل للمؤثرات الخارجية بمعنى أنك إذا شفت نار في أول مرة في حياتك مثلا أو كائن الحي شاف نار وحاول أن يمسك هذه النار طبعا سيحترق هذا تجربة الاحتراق ستخزن في ذاكرة هذا الكائن الحي. صب طبعا سواء كان انسان او او حيوان او او لباء او اسماك. ففي المستقبل عندما يرى هذا الكائن النار سوف يعني يستجيب هذه يستجلب هذه الذاكره ويعرف انه اذا امسك هذه النار سيحترق. فاذا استجابته للنار ستختلف. مع مرور الزمن ومع تجارب التي خاضها مع وجود هذه النار بمعنى إذا تعلم أن النار مفيدة فسوف يعني يستعمل هذه النار لأغراض المنفعة استعماله للمنفعة لم تأتي بتجربة واحدة لكنها أتت بعشرين ثلاثين مئة تجربة وطبعا أنا هنا لا أقصد فقط الإنسان لأنه هناك حيوانات مثل الطيور هناك طيور جارحه اكتشفت ان وجود النار سوف يجعل الحيوانات الصغيره اللبائن الصغيره مثل الفئران تهرب وتخرج من مخبأها فهناك يعني شافوا في الطبيعه ان هناك حيوانات يعني طيور جارحه اذا رات نار مشتعله فهي تاخذ غصن شجره مشتعل وتلقيه في مكان بعيد على جحور الفئران فاذا النار استعملت من 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 الكائنات الحيه بما فيها الانسان. هذا النوع الاخر من الوعي هو وعي مكتسب وهناك تخطيط للمستقبل ياتي عن طريق التجارب التي مثل ما قلنا نكتسب خبراتنا تكتسب منها. الوعي الثالث طبعا هذا الوعي ما ذكرناه يمتلك هذه الذاكرة أعتقد أنه تقريبا كل الحيوانات تمتلكه ولأنها تمتلك هذه الذاكرة فهي تستطيع أن تتعرف على قبيلة معينة مثلا مثل الفيلة، الكلاب، الأسود نحن نعرف أنها كلها تعيش في عشيرة أو في قبيلة فممكن تتعرف وتحصل روابط صداقه وتحت روابط اجتماعيه وممكن ان تتعقد حتى هذه الروابط الى يعني درجه بعيده جدا وممكن ايضا ان الحيوان يخطط للمستقبل فمثلا السناجب وكثير من الحيوانات الاخرى تخزن الثمار البلوط او الاوك او الايكون تخزنه في اماكن كثيره من من الارض في في الصيف حتى تاكل منه في الشتاء فهي قد تفعل ذلك بشكل غريزي لكنها تعرف ان هناك شيء اسمه شتاء سياتي لانها مرت بهذه التجربه على الاكثر عندما كانت يعني صغيره بيبي ورات الام او الاب يفعلون هذا الشيء. طيب الليفل الاخر او, أو الشيء الاخر اللي هو يتفرد به الانسان من تعريف الوعي هو وجود الفكرة المجردة عن الواقع وهذا الشيء يتفرد به الإنسان بمعنى أنا ممكن أن أفكر بأفكار معينة وحتى أبني عليها منظومات فكرية كبيرة جدا وهذه الأفكار أتت من أشياء غير موجودة في الطبيعة الدين أحد هذه الأفكار نحن نتخيل وجود آلهة وأرواح وملائكة وشياطين و يعني جنة ونار وعقاب وثواب وقصص ويعني هيكلية كاملة كبيرة جداً كتب يعني سميكة جداً من القصص ليس لها أي علاقة بالواقع وغير موجودة في الواقع نحن أيضاً نتخيل وجود شيء اسمه رياضيات معادلات رياضية وأساليب رياضية معينة وقوانين معينة قد تكون موجودة في الطبيعة وقد لا تكون موجودة في الطبيعة ف. ايضا نبني عليها نظريات وافكار و وآ يعني اساليب كثيره معقده فقط باستعمالنا لهذه الفكره
0: المجرده.
1: هذا شيء يتفرد به الانسان. هناك تعريف اخر ايضا اعتبره مهم جدا للوعي. هو الرجوع ما يسمى reductionism معناها انا دائما احاول ان اجد مسبب للسبب الذي للشيء الذي يحدث امامي. فقسم من الحيوانات تستطيع ان تعرف انه هذا الشيء اتى من هذا السبب، وهذا السبب مثلا اتى من هذا السبب، وممكن ان تعود ربما تعود بمرحلتين او ثلاث مراحل فقط. لكن الانسان يستطيع ان يعني يعود بهذه المراحل إلى ما لا نهاية. وهذا شيء يعني متفرد به الإنسان أيضاً. وهذا وهذا هو الشيء الذي يعطي وعي الإنسان قوة كبيرة ليست مضاهية في الطبيعة. لأنك فعلياً دائماً لديك القدرة أن تحاول أن تكتشف ماذا يحدث قبل هذا الشيء. يعني أفضل, في أفضل مثال هو إذا جرحت يدك فستشوف سائل مثلاً أحمر هو الدم فأنت تتساءل ما هذا الدم فربما الحيوان يعرف أن الدم هو سائل مهم جداً لحياته بالتجربة فإذاً سيحاول أن يوقف سيل هذا الدم مثلاً بطريقة أو ما لكن الحيوان يتوقف بهذا التفكير نحن نشوف هنا يعني مرحلتين فقط لكن الإنسان يعرف أن هذا الدم طبعا مهم جدا لكنه يريد أن يعرف لماذا هذا الدم مهم جدا فإذا سنبدأ باكتشاف مكونات الدم وسنبدأ باكتشاف مثلا خلايا الدم الحمر وخلايا الدم البيض طيب ما هي خلايا الدم الحمر هذه مرحلة ثالثة لما اكتشفنا خلايا الدم الحمر هي فعليا خلايا تحمل الأكسجين اذا ما هو الاكسجين ولماذا هو مهم هذه المرحله الرابعه عندما نعرف ان الاكسجين هو الشيء الوحيد الذي يعني يكمل التفاعل الكيميائي ويحرر الطاقه حتى يعني تتغذى خلايا الجسم وتبقى متفاعله وتبقى بمعنى تبقى على الحياه اذا نقول لماذا خلايا حياة تحتاج الى الاكسجين وما هي هذه الطاقه التي تحتاجها الخلايا وهكذا صارت مرحلة خامسة وحتى ممكن أن نكمل بهذه التفكير الرجعي بما لا نهاية بحيث أقول أن الخلية تتكون من نواة ومن ثم النواة تتكون من DNA اي يتكون من الأمينو أسد ومن ثم الأحماض الأمينية تتكون من جزيئات والجزيئات تتكون من عناصر والعناصر تكون من ذرات والذرات شوف أنا بدأت ب الجسم الكبير وانتهيت بأصغر جزيئات الكون اللي هي الكواركس مثلا والألكترونات هاي الأجزاء الأساسية تكون منها الذرة لكن أريد أن أعرف أيضا كيف تتكون الكواركس وكيف أتت ومن هنا أبدأ أتعلم نظرية الكاملة التي تقول أن الكواركس تنشأ من عندما تكون طاقة عالية جدا وأريد أن أعرف لماذا تنشأ الكواركس من الطاقة العالية جدا هنا العلم التجريبي يتوقف لاننا لا نعرف كيف تتكون او لماذا تتكون الكواركس عندما تنخفض هذه الطاقه العاليه من من يعني ليفل معين الى الى يعني ليفل اقل منه ثم تبدا هذه الكواركس بالتكون هنا لا نعرف. لكن هذا لا يعني اننا لن نعرف، هذا يعني اننا سنبحث في هذا المجال الى ان نعرف. و كما ذكرت هذا هذه المعرفة تمتد إلى ما إلى ما لأننا لدينا هذه القدرة على آآ البحث آآ في في آآ المسببات. هذا الشيء أيضا يتفرد به وعي الإنسان. طيب هذا التعريف خلينا نقول هذا التعريف من من العلم الطبيعي، العلم المادي. هناك تعريف آخر يأتي من ال من علم النفس. علم النفس أتى يعني مع أنه تزامن مع العلم الطبيعي لكن اكتشاف وتعريف الوعي ونضوج فكرة الوعي في علم النفس يعني حصل تقريباً 60-70 سنة قبل أن يفهم العلم الطبيعي تكوين الدماغ وتكوين الـ DNA وإلى آخره فعلم النفس يقول أن هناك, هناك جانبين من الوعي أو هناك حتى قد يكونان منفصلين تماماً الوعي الباطن والوعي الظاهر الوعي الظاهر هو الوعي التي، الذي نشعر به نحن في اليقظة والذي كما ذكرنا في البداية هذه الدائرة التي تراقب الموجودة في الدماغ التي تراقب كل شيء حولنا وتأخذ الإشارات من كل الأحاسيس وتحلل هذه الإشارات بناء على الخبرة التجارب السابقة وبناء ايضا على المعلومات اللي تعلمناها منذ الطفوله فبناء على المعلومات بناء على المعلومات الخبرات يعني ستقرر ستاخذ القرار ومن ثم سينفذ الجسم هذا القرار هذا هو الوعي الظاهر يعني بتعريف علم النفس وطبعا يعني هناك كثير من الاشياء التي تؤثر على هذا الوعي الظاهر يعني تفاصيل كبيرة كبيرة جدا وعلماء النفس من فرويد إلى يونغ إلى علماء الجاوب الخمسينات والستينات يعني وضعوا كثير من النظريات التي تفسر لماذا يتصرف الإنسان بهذه الطريقة طبعاً هم كانوا يحاولون معالجة المرضى النفسيين فهي ليست يعني ليست فلسفة فقط افكر ان هذا الوعي يتصرف بهذه الطريقه لا هي كانت تفسير ل يعني تصرفات غريبه لمرضى تختلف عن التصرفات العاديه الوعي الاخر والوعي الباطن وهذا الوعي الذي يؤثر بشكل غير يعني مباشر على الافعال والتصرفات التي نفعلها مثلا فرويد اعتبر ان هذا الوعي الباطن هو شيء يبدأ بالطفولة والأفكار الجنسية هي, هي التي تكون مسيطرة على هذا الوعي وهي التي تدفع الرغبات الجنسية مثلا عند الإنسان البالغ هذه الفكرة ليست صحيحة 100% بها شيء من الصحة أعتقد يونغ صلح هذه الفكرة ووضع عليها تصليحات كثيرة إلى أن أتت إلى أن الوعي الباطن هي الأفكار التي تكبت عند الإنسان مثلاً الأشياء التي قد تكون شديدة التراما مثلاً فحصلت أشياء شديدة التأثير على أحاسيسك على أفكارك لكنك تريد أن تنسى لأنها مضرة لأنها ست يعني ستخرب شخصيتك فتحاول أن تكبت هذه الأفكار مثلاً هذه أحد الأمثلة فتشوف هذه الأفكار موجودة في العقل الباطن لكنك لا تشعر بها وانت في حاله اليقظه قد تشعر بها وانت نائم قد تشعر بها باحلامك قد تشعر بها يعني عندما تكون غاضب مثلا وتفقد السيطره على التفكير واتخاذ القرار ف يعني الخلاصه ان هناك نوعين من الوعي وهذين الوعيين مرات يتصارعان بشكل يعني مؤذي كثير للشخصيه الانسانيه أو قد لا يتصارعان قد يظهر الوعي الباطن في حالات معينة أو قد لا يظهر بشكل نهائي وأنت لا تشعر بالمشاكل اللي عندك طول حياتك وقد تشعر بها في لحظات معينة إلى آخره فهذا كتعريف بسيط طبعاً للوعي هناك تعريف آخر فلسفي وأعتقد أنه تعريف جميل جداً يعني هناك كثير من التعاريف الفلسفية لما هو الأنا وخاصة يعني من وقت أرسطو وإلى الآن لكن أكثرها كانت تعاريف تقترب إلى الميتافيزيقيا تقترب إلى الخرافة والروح والأديان سواء كانت إبراهيمية أو أديان قديمة فدائما ما يسمى بالأفكار الـ أو الثنائية أن الأنا هي الروح والروح هي شيء هلامي غير مادي غير مرئي هو هذا الذي يكون الوعي مثلاً وهنا فكرة العقل والوعي كلها يعني عفواً العقل والروح كلها أفكار هلامية ليس لها أي دليل على الواقع يعني سواء تكلمنا من علم النفس أو من علم العلوم الطبيعية لكن هذه كانت الفكرة الموجودة في كل تقريباً،, تقريباً كل الفلسفات إلى القرن التاسع عشر الفلسفة المادية تأخذ بالعلم المادي وتعتبر أن الوعي هو شيء يتكون من الدماغ من كيميائية الدماغ فإذا وقفت هذه الكيميائية انتهى الوعي الوعي هو شيء منبثق من كيميائية الدماغ والانبثاق بمعنى أنه، أن عندك دائرة معينة تعمل بطريقة معينة وينبثق منها شيء آآ آآ يعني جديد ينبثق فقط إذا عملت هذه الدائرة بطريقة معينة فهناك كثير من محاولات بالعلوم الطبيعية الآن تشريح الدماغ وما يسمى بالنيوروساينس يحاول تفسير كيف ينشأ الوعي ليس فقط عند الإنسان لكن حتى عند الحيوانات بهذه الطريقة بطريقة الكيميائية التي تحدث داخل الدماغ. لكن التعريف الفلسفي الذي اعتبره انا تعريف جميل جدا وقد يكون يعني اعتبره اقرب من الواقع لكنه يبقى تعريف فلسفي ليس له دليل مادي. هو تعريف دانييل دانت للوعي. فيقول ان الدماغ الانسان يصنع شخصيه طبعا دماغ الانسان في البدايه نقول دماغ الإنسان يصنع صورة للكون حوله وهذا يعني شيء شبه مثبت علميا لأننا لا نعرف ما هو الواقع الخارج الكون لا يمكن أن نعرف لا أحد يستطيع أن يعرف الواقع الحقيقي خارج عفواً مو خارج الكون خارج وجودك أنت في الكون نفسه فلماذا؟ بسبب وجود يعني الإشارات الحسية يعني هذه هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع أن تعرف أو تكتسب المعرفة من خلال الحواس الإشارات الحسية فعقلك مسجون داخل هذه الإشارات الحسية لهذا مثلاً حتى أعرف على سبيل المثال حتى أعرف أن مثلاً هناك نار وإذا لمست هذه النار سأحترق فحتى أعرف أن هذا الشيء هو نار من شيء طبيعي أنا عرفت أن هذا الشيء هو نار فقط لانني لان شعور اللمس او اشارات اللمس من يدي احترقت وشعرت بالالم وايضا اشارات التي اتت من العين اعطتني صوره هذا الشيء الذي احرق يدي بمعنى ان هذه الاشارات الحسيه هي التي قادتني لهذه المعرفه فماذا يعني كيف اعرف ان هذه الاشارات الحسيه اعطتني صوره صحيحه من من وجود هذا الشيء الذي هو النار لا يمكن ان تعرف يعني قولك ان لانك احترقت فاذا وجود النار حقيقي يعني هذا ليس ليست فكره منطقيه وليست فلسفه صحيحه منطقيه. اذا لا يمكن ان نعرف ف ولهذا فنحن نكون صوره للكون، ولهذا نقول ان عقلك يعمل صوره للنار وهذه الصوره داخل هذا العقل تقول ان النار هو شيء له صفات مثلا هلاميه يحرق حراره عاليه، كذا كذا لا استطيع ان امسكه، فهذه الصفات التي اخزنها عندي في في الدماغ. وهذا ينطبق على كل شيء في عندما يعني في حياتنا اليوميه. فانت عندما تعرف شخص اخر صديق او اخ او عائله فانت تكون صوره لهذا الشخص داخل دماغك وتضع صفات لهذه الشخصيه. والفائده منها أنك ستعرف كيف سيتصرف هذا الشخص وتتنبأ حتى بتصرفاته في المستقبل بناء على هذه الصورة، فأنا إذا كونت صورة أن هذا الصديق انسان شهم ومخلص وكذا بلا بلا بلا، فعندما أحتاج مثلا إلى مساعدة فسأذهب إلى هذا الشخص وليس إلى شخص آخر أيضا أعرفه وأيضا عندي صورته لكن هذا الشخص مثلا بخيل أو لا يساعد. فإذا الصورة التي عندي ساعدتني حتى أذهب إلى هذا الشخص لاني تنبأت بناء على هذه الصوره ان هذا الشخص سيساعدني. ف فهذه يعني فكره مهمه جدا لل للسرفايفل، مهمه جدا حتى نستطيع ان نعيش ونبقي على حياتنا ب بشكل يعني صحيح. اذا فكره الصوره صوره الكون تكون مهمة وايضا نحن نصلح من هذه الصورة بشكل مستمر بدون ان نشعر بناء على الاشارات الحسية التي تأتي الى الدماغ. يعني اذا انا رأيت شخص صديق عندي صفاته كذا 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 لكن هذا بدأ يتصرف بطريقة غريبة مثلا طلبت منه مساعدة ورفض المساعدة مثلا رفض ان يعطيني مساعدة، اذا هنا سأعدل هذه الصفات لهذا الشخص وبناء على التعديل سوف يعني اتصرف معه المستقبل. فمثلا اذا طلب مني المساعده في المستقبل لن اساعده. ليش؟ لانني خزنت هذه المعلومه الجديده. فهناك تعديل دائم يحدث 24 ساعه في اليوم بدون ان نشعر لهذه الصوره التي مخزنه في الكون في 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 ادمغتنا، وهذا الشيء ليس فقط يقتصر به الانسان لكن حتى الحيوانات، حتى اللباء حتى الكلاب، أيضا لديهم صورة في الكون وأيضا تعدل بشكل مستمر إذا دانيل دانت يقول أن صورة الكون داخل الدماغ تحتاج إلى صورة الأنا أين وجودي داخل هذه الصورة؟ فصورة الأنا داخل هذه الصورة الكبيرة من الدماغ هي الوعي أنت ترى نفسك فقط من خلال وجودك في هذه الصورة الكبيرة للدماغ بمعنى آخر لأن سبب وصوله لهذه الفكرة أننا لا نعرف ماذا يحدث داخل دماغ الإنسان يعني الوعي الذي ينشأ هنا وخاصة في الفصل الأمامي لأن الفصل الأمامي هو المكان الذي يتحكم بالأفكار والمنطق والتفكير وتحليل المشاعر وتحليل كل شيء ويخرج بالقرار هنا هذا ما يحدث داخل دماغ الانسان او داخل المخ فحتى فيقول لماذا لا يعني نعرف ماذا يحدث في الاجزاء الاخرى من الدماغ لا نعرف ماذا يحدث داخل اجسامنا لا نعرف ماذا يحدث مثلا في الطفوله مثلا عند الولاده لا انت تذكر ماذا يحدث عند الولاده فكثير من الاشياء تؤدي الى ان هذه الدائرة التي نسميها الوعي المبثقة في في الدماغ هي فقط تجلس في هذه الصورة التي نصنعها للكون وهذا شيء يعني انا اعتبره شيء منطقي بشكل كبير لانك فعليا يجب ان تعرف ما هو مكانك في الكون يعني هذا جزء من عملية انه كيف اعيش في هذا الكون، يعني إذا أنا اعتبرت نفسي عبقري واعتبرت نفسي مخالف ك... كوجودي يختلف عن وجودي الحقيقي داخل الكون، فمثلا يعني أنا إنسان يعني لست مثلا عبقري أو لست ذكي جدا واعتبرت نفسي عبقري وذكي جدا، هنا يعني أصبح اختلاف تفكيري أصبح يختلف أو صورتي لنفسي في هذا الواقع تختلف عن الواقع نفسه فيعني هناك احتمال كبير ان ان اموت او لا استطيع ان يعني ابقى على الحياه واتزوج وامرر جيناتي الى الاجيال الاخرى. فاذا يجب ان تكون هذه الصوره للكون هي اقرب ما يمكن الى الواقع ويجب ان تكون صورتي انا كشخص داخل هذا الكون كيف ارى نفسي داخل هذا الكون ايضا تكون اقرب الى الواقع. ومن هنا فإن هذا شخصية هذا الأنا داخل هذه الصورة هي فعلياً ما نشعر به هذا هو الشيء الوحيد الذي نشعر به أنت تشعر فقط ما يحدث في الخارج لكنك لا تعرف أي شيء ما يحدث في الداخل أو داخل جسمك مثلاً من العمليات الكيميائية أو الحيوية أو المهمة أو إلى آخره فهذا تعريف آخر للوعي كما ذكرنا المشكلة أن الوعي الالم لا يعرف ما هو الوعي يعني هذه يجب ان نضعها بشكل يعني واضح جدا ان العلم لا يعرف كيف ينشا الوعي من الاشارات الموجوده في الدماغ ولا يعرف هل ينشا فقط من من هذه الجهه هل ينشا من كل اشارات الدماغ لا احد يعرف لا يمكن أن تقول أن العلم وصل إلى هذه المرحلة هذا السؤال الآخر الذي دائما يأتي هل ممكن أن تصل مثلا البرامج أو الروبوت إلى مستوى الوعي الإنساني؟ أيضا لا نعرف لسبب بسيط أننا لا نعرف كيف يتكون الوعي داخل دماغ الإنسان إذا عرفنا كيف يتكون هذا الوعي أو هذه الشخصية كما ذكرنا التجارب الشخصية الشعور بالتجربة الشخصية المنفرد فقط لشخص واحد إذا عرفنا كيف تتكون هذه أو تنبثق ممكن أن نبرمجها مثلاً في الروبوت أو البرامج وممكن أن يتكون الوعي يعني عند هذه البرامج لكن لحد الآن نحن لا نعرف فهذا شيء مهم جداً أي شخص يقول لك أنا أعرف ما هو الوعي سواء كان من النوع الديوليست النوع الديني روح وعقل وكذا وجسد هذا كلام ليس له اي اه اي دليل على وجوده والذي يقول لك العلم يعرف ما هو الوعي فهو مجرد عمليات معقده ويعني كانما هو تحليل لمعلومات و و وخروجك بقرار معين اه ايضا هذا ليس صحيح يعني هذه فقط افتراضيات ولا نستطيع ان نقول بالضبط، وهناك سبب لماذا يعني من الصعب معرفه هذا؟ يعني سبب ليس صعب على الفهم. السبب هو اننا لا نستطيع ان نقرا كل الاشارات العصبيه التي تحدث داخل دماغ الانسان. يعني اذا اذا دماغ الانسان يحتوي على 70 الى 90 بليون خليه عصبيه. هذا رقم هائل. وكل خليه حال. عصبيه قد ترتبط بأي خلية عصبية أخرى داخل الدماغ بما يسمى بالسينوبس فارتباط الخلايا هو الذي يكون الذاكرة وهو الذي يعني يجعل الدماغ يسيطر بشكل كامل على الجسم وهو الذي يفعل كل شيء فهذه الارتباطات يعني أنت إذا تشوف إذا عندك سبعين بليون خلية عصبية في ارتباطات تكون رقمها هائل ف العلم الآن أو لا يستطيع أن يقيس بالضبط ما هي الإشارات التي تخرج من كل خلية عصبية إلى كل خلية عصبية حتى يعرف بالضبط ماذا يحدث داخل المخ عندما يفكر الإنسان أو عندما يفكر بنفسه مثلاً أو يفكر بالعالم مثلاً فكل ما طبعا. نستطيع أن نفعله هو تصوير الدماغ من الخارج ومعرفة ما هي الأجزاء التي تتفعل عندما يفكر انسان بشيء معين وهذا لكن هذه الاشياء تتفعل تحتوي على مثلا نصف مليون خليه عصبيه تفعلت يعني نقطه واحده من من هذه الصور صور للدماغ بيسكان والى اخره من من التكنولوجيا اف ام مثلا وحده منها يعني نقطه واحده تمثل مئات الالاف من الخلايا العصبيه ف إلى أن يتوصل العلم إلى هذه المرحلة بدون طبعاً أن يخرب دماغ الإنسان ممكن أن نصل بالعلوم الطبيعية لكن طبعاً نحن لسنا يعني لسنا لهذا الحد
0: تمام طيب أنا من خلال اللي حضرتك ذكرته يعني عندي كذا سؤال عشان حضرتك تسترسل فيهم برضه أول حاجة أن على حد ما قلت حضرتك أن الوعي هو مش ماده يعني هو الوعي هو عباره عن مراقبه للتصرفات وسلوك الانسان مظبوط كده آه
1: المراقبه تكون من من الخلايا فعندما تقول لا مش اقصد مش يعني, مادة يعني نعم
0: اقصد يعني التصرف الانساني او التصرف اي حاجه من اول واحدة الخلايا اللي هي مثلا بتتحرك بتصرف او بتعمل تصرف ما والإنسان والحيوان وكل الأشياء اللي احنا بنشوفها دي فالعلم بيتكلم عن مراقبة التصرفات سواء الإنسان احنا بنتكلم دلوقتي على الإنسان فمراقبة تصرف الإنسان وتفاعله مع الواقع المحيط به فحتى الآن حضرتك بتكلمني عن وعي هو مراقبة للتصرف لكنه مش مادة فإحنا ليه سميناه الوعي؟ ما ممكن نسميه أي حاجة تانية يعني أقصد أقول أنه إحنا ليه بنأكد أنه هو وعي؟ ما ممكن ده مجرد هو تصرفات بيعملها الإنسان لكل أمر بيحيط بي فحتى سؤال الأستاذ سمير هو اللي استوقفني يعني للمسألة دي، هل هو مادة أم ماذا؟ فحابب حضرتك تجاوب على السؤال ده، سؤال تاني كمان هل الوعي متطور؟ هل الوعي متطور؟ وإيه علاقة الوعي بالتخطيط؟ يعني في فرق بين التخطيط بتاعنا، التخطيط الإنساني، والتخطيط الحيواني، لأن أنا عارف إن الحيوان زي ما حضرتك ذكرت ما هو بيخطط برضه لكن مم. على حد علمي انه التخطيط الانساني هو اوسع و... واشمل واكبر ومساحته اكبر. مم. وهل لو الت... لو الوعي متطور لو الوعي متطور هل ده ليه علاقه بالكلام ان احنا لما انتجنا معرفتنا بالكلام هل ده اللي خلانا نطور فكره الوعي معانا؟ اتفضل طول مجموعه اسئله ورا بعض عشان حضرتك نعم نعم تدخل فيهم. نعم.
1: انا اعتقد ان الوعي هو ماده. الوعي هو نتيجه تفاعلات كيميائيه. عندما تقول ان الإنسان يستلم إشارات من المحيط هذه الإشارات هي إشارات كهربائية إشارات مادية هذه الإشارات تذهب إلى الدماغ تحلل في الدماغ سواء كان الفصل القذلي الذي يحلل إشارات البصر الفصل الجداري الذي يحلل إشارات السمع إلى آخره هذه الإشارات كلها تحلل وتعطي الصورة عن عن الاشياء التي اصدرت هذه الاشارات وهنا كل الاشارات هذه تاتي الى الفصل الامامي انا اتكلم عن اشارات كهربائيه ماده الفصل الامامي سوف يحلل هذه الاشارات ماذا تعني يحلل؟ يعني انها يستلم الالكترونات او الاشارات الكهربائيه ومن ثم تنتقل هذه تنتقل اشارات ملايين الاشارات ما بين خلايا الفصل الامامي حتى تخرج بمعنى تحليل للمعلومات ومن ثم تخرج بقرار هذا القرار هو إشارات كهربائية تذهب إلى الجسم سواء كان عضلات اليد سواء كان عضلات الفم ومن ثم تتحول الإشارة الكهربائية إلى كيمياء تفاعل كيميائي حتى تتحرك اليد أو يتحرك الفم ومن ثم يخرج الكلام إذا طب نعم. معلش نعم. انا هتدخل
0: نعم. هتدخل مع حضرتك مدخلة بسيطه في المساله دي نعم. بالنسبه للاشارات وال... وال واللي هي مثلا التحركات الكهربائيه ديت هو مش دهوت بي... بيندرج تحت اللي هو علم الاعصاب والدماغ والاشارات ديت بتكون من ضمن تحليل هذه الماده العلميه اللي احنا بنتكلم عليها يعني في علم اللي هو علم الدماغ والاعصاب نعم. ان احنا بنشوف الاشارات الكهربائيه فده نعم. برضو انت حضرتك في النهايه يعني بعد ما بت... تقدر فعلا تراقب هذه الإشارات وت... وهي فعلا مادة زي ما حضرتك ذكرت أنا متفق معك جدا لكن دي تندرك تحت علم الأعصاب ما ينتج عنها من أفعال أنت حضرتك بتوصفه هنا تحت الوعي شوف, شوف.
1: لا يوجد يعني مثل ما أنا يعني الفكرة أن هذه العملية كلها نحن نسميها بالوعي يعني عندما تطلق اسم على 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 عمليه ليس فقط ب يعني شيء خلينا نقول بتفاعل واحد انما عمليه تبدا بمثلا مئات من التفاعلات ومن ثم تنتقل الى مئات والاف وملايين التفاعلات ومن ثم تخرج بتفاعلات معينه كل هذه العمليه نسميها بالوعي يعني, إحنا يعني مثلاً عندما أقول يد أو يدي هذه يعني هذه الكلمة أيضاً أنا أطلق كلمة يد على ملايين من الخلايا وملايين من الخلايا المختلفة لخلايا الجلد وخلايا العظم والدم وإلى آخره فأستطيع أن أقول أن أيضاً اليد ليست مادة يعني هنا شوية تلاعب باللغة فالإنسان يعني دائما يحب ان ان ان, أن يعطي ما ما يسمى بالباترن نحن نحن نبحث عن افكار شموليه او افكار ممكن ان تطلق على اي شيء في الطبيعه الاجمال والتوصيف يعني ايه توصيف بالضبط يعني باترن <تصفيق> <تصفيق> فعندما اصف ان هناك انسان كامل فكرة هذه فكرة الإنسان طبعاً هاي فكرة يعني ممكن أن تكون مادة لأن الإنسان هو فعلياً مادة لكنها ليست شيء واحد يعني هذه الفكرة تتضمن ملايين الأشياء فيعني هي نفس الشيء عندما أطلق وعي على هذا البروسيس أو هذه العمليات يعني أنا لا أرى أي فرق بينها وبين فكرة اليد الشيء السؤال الآخر السؤال الآخر هو اللغة هل أثرت اللغة على نشوء الوعي وطبعا لماذا تطور الوعي عند الانسان ليش الانسان يختلف عن اللبائن مثلا نحن نعرف ان وجود الذاكره مثلا عند اللبائن عند الاسماك هو الذي يعني انتج لها هذا الوعي الاكبر مقارنه بالحيوانات التي لا تمتلك خلايا للذكاء عفوا خلايا للذاكره مثل البكتيريا والاميبا والى اخره فاذا لماذا تفرد الانسان بهذه المرحله الثالثه من الوعي ولذكرنا انها شيئين الفكر المجرد عن الواقع والذي لا يمتلكه الحيوان او تمتلكه اللبائن والفكره الاخرى هي ريدكشنزم او الرجوع الى ما ما لا نهايه من المسبب والسبب هذا الشيء يمتلكه الانسان فقط ما هو الشيء الذي يعني تطور في الإنسان بحيث وصل إلى هذه المرحلة لا نعرف مع الأسف لحد الآن هناك افتراضيات إحدى هذه الافتراضيات هي اللغة فاللغة موجودة عند الحيوانات ويعني بالزبط. هناك كثير من البحوث أن الحيوانات يعني تمتلك يعني علشان كده أنا موجودة.
0: قلت الكلام لأن الكلام أكبر من اللغة أشمل وأوسع من اللغة لا لا لا. أط...
1: يعني ممكن, ممكن بس, بس هناك أفك... يعني خلي خلي خلينا نرجع شويه حتى نفهم الفكره للموجودين
0: انا اسف لو بقطع افكارك
1: بس يعني هو الديفيت يعني تفضل مو مشكله لا مو مشكله فاذا اذا يعني فكرت بشكل لغة اللغه هي شيء للتواصل يعني الطريقه الوحيده حتى يعني اوصل الافكار الى ال الخارج الى المحيط الخارجي وايضا اتلقى الافكار من المحيط الخارجي بمعنى يعني هو شنو فائده الافكار هو المعرفه هو تعلم المعرفه التي سوف تفيدك بالمستقبل يعني هذه هي الحاجه التطوريه لوجود اللغه لكن هذا الشيء موجود عند كل الحيوانات يعني الكلاب الفيله الكلاب, كلهم لديهم لغه ولغتهم معقده جدا وليست بسيطه لا يمكن ان تقول ان لغه الانسان معقده يعني نسبة للغة الحيوانات هذا خطأ فقط اللغة مختلفة لغة الإنسان تعتمد على الفينوتك الأصوات التي نستخرجها أكثر مما هي تعتمد على تعبير الوجه مثلاً أو تعبير الجسم لكن الحيوانات لديها شيء من الاثنين قد تكون الأصوات التي تستخرجها أبسط بكثير من الإنسان طبعاً هذه هي الحقيقة لكن لغه الجسد عند الحيوانات اعقد بكثير مما هي موجوده عند الانسان. فاللغه ممكن ان تكون معقده جدا عند كل الكائنات الحيه. لكن نعود الى هذا السؤال، لماذا اللغه لماذا هناك افتراضيه تقول ان اللغه هي سبب تطور ال, ال... الوعي؟ فاللغه طبعا وهذه احدى احدى تعاريف هذا عالم اللغات المشهور أمريكي نوم تشومسكي فيقول أن اللغة يعني بدأت قبل تطور الوعي واللغة هي التي أو تعقيد اللغة خلينا نقول مو بس تعقيد اللغة اختيار اختيار الكلمات التي يحاول الإنسان أن يستعملها حتى يعني يتعلم أو يعطي المعرفة أو يكتسب المعرفة اختيار هذه الكلمات يعني صار عنده نوع من الاحتمالية لأنه هذه الكلمات ممكن أن تتصفط بشكل معقد كثير يعني أنت عندك عشر حروف فقط مثلا وخلينا نقول هذه عشر حروف أنت اخترعت هذه لا خلي نأخذها بشكل أبسط أنت اخترعت عشر كلمات خلي نقول. أنت إنسان تعيش قبل 200 ألف سنة أو 300 ألف سنة استطعت أن تؤلف أصوات معينة حتى تطلق مثلاً على كلمة النار على كلمة صبغ على كلمة كهف على كلمة حيوان مفترس نمر هنا الاحتمالات التي ممكن أن تنشأ من ارتباط هذه الكلمات هي احتمالات هائلة وتزداد كلما تزيد عدد الكلمات فاذا اصبحت عدد الكلمات مثلا 100 اذا احتمالات ارتباط هذه الكلمات ببعضها البعض هو 2 اس 100 اذا صارت مثلا 200 2 لقوه 200 وهكذا فهنا تتشكل تعقيد كبير فقط نشا من من وجود هذه الكلمات من وجود مع ان الكلمات اتت بشكل بسيط يعني لم تاتي بسبب وجود تفكير معقد فهذه إحدى الأفكار التي تقول أن اللغة هي التي أدت إلى وجود تفكير معقد وأيضاً أدت ومن هنا نشأ هذا الوعي المعقد عند الإنسان طبعاً هذه يعني افتراضية فقط هناك افتراضية أخرى تقول أن الإنسان استطاع أن يحلل معلومات أكثر لوجود الحجم الكبير للفصل الأمامي كما ذكرنا الفصل آه. الأمامي هو مركز الشخصية مركز القرارات مركز التحليل التحليل الفكري آه. التحليل مجرد آه. كله هنا فيقول أن لأن الفصل الأمامي أصبح أكبر فإذا أستطيع أن أحلل بشكل أكبر قدر من المعلومات أو قدر من الإشارات التي تأتي وهذا الشيء نراه الان طبعا اذا قارنا فقط الفص الامامي للانسان وكل باقي الحيوانات يعني لباء بشكل خاص نرى ان الفص الامامي نسبه الفص الامامي كحجم لحجم المخ اكبر بكثير عند الانسان كنسبه ويعني كلما تاتي كلما تقترب من القرود ومن ثم القرود العليا الايبس وتقترب الى جنس الهومو القرض اللي عاشوا مليونين و3 ملايين سنه تشوف الفص الامامي بدا يكبر, يكبر 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 الى ان نصل الى الانسان فيقول ان كل شيء تطور وليس فقط اللغه نتيجه لزياده حجم هذا يعني انت فقط يعني تخيل عندك لابتوب وعندك سي بي يو تشيب واحد طبعا التشيب الواحد لا يستطيع ان يعمل بروسيسنج كثير لكن تخيل انت وضعت عشر شبات سي بي يو وكلها تعمل مع بعض أصبح لديك سوبر كمبيوتر يعني يعني بشكل بشكل سهل هذا ما حدث مم. مع الإنسان طبعا لم يحدث طبعا بقفزه واحده حدث خلال ملايين السنين كما ذكرت كل طبعًا. كل ما تقترب من من القرود كل ما تشوف شويه شويه يبدأ يكبر هذا الجزء اللغز هو لماذا كبر هذا الجزء عند الإنسان مم. أو حتى عند القرود العليا عند الشمبانزي والبونوبو والغوريلا، لماذا كبر؟ ما هو ما هو الفائده التطوريه من كبر هذا الجزء من الدماغ؟ لان الدماغ يستهلك كثير من الطاقه، الدماغ تقريبا يستهلك 17 الى 20% من الطاقه التي تستهلكها التي يستهلكها الجسم. يعني هذه نسبه عاليه جدا، هذه ليست نسبه قليله من الطاقه. خاصة عند الإنسان فدائما الجسم يحاول أن يكون أكثر منراحة بالطبيعة كلها أن دائما كل الخلايا الحية تحاول أن تكون أكفأ ما يمكن باستغلال الطاقة لأن الطاقة لن تكون موجودة كل الوقت يعني إحنا فقط في العشرة آلاف سنة الأخيرة اكتشفنا الزراعة والطعام صار موجود وسهل لكن قبل الزراعة قبل 10000 آلاف سنة الانسان لا ياكل كل يوم ياكل مره واحده كل أربعة ايام يعني هكذا كانت كانت حياه الانسان يعيشون في عشائر بسيطه يصيدون او يبحثون عن عن طعام فواكه او جثث ميته من الحيوانات فياكل مره كل خمسه ايام فاذا الطاقه لا تاتي بشكل رخيص اذا لماذا لماذا تطور لا نعرف هناك ايضا افتراضيات يعني ان ربما, ربما كبرت هذه المنطقة حتى تبرد يعني هناك كثير من الشرايين التي متركزة هنا طبعاً إذا الشريان قريب من الجبهة فالجبهة سوف تعرق حتى تبرد ومن هنا يبرد الدماغ يعني كلها افتراضيات وليس فيها أي منطق صراحة فإذا لا نعرف لماذا لكن أعتقد أن أنا أميل إلى هذا الاعتقاد أن ليس فقط الوعي كل شيء نشا بشكل تدريجي للكبر التدريجي الذي حدث لهذه المنطقه بما فيها اللغه بما فيها التفكير المعقد شيئا فشيئا بما فيها الادراك مثلا او الذكاء الادراك الوجود المجرد يعني بما فيها كل الاشياء التي بدات تنشا عند الانسان يعني منذ مليونين سنه انا اتكلم عن جنس الهومو وليس فقط هومو فقط الانسان هوم. لان الجنس الهومو ايضا اكتشف النار النار لم يكتشفها هومو سابين فالهومو سيبين فعليا حتى لم يكتشف اول رمح اول سلاح مثلا اكتشفها هومو دينوسابين الهومو الذي قبل الجاع قبل الانسان و... الايركتوس الايركتوس كان عنده سلاح للدفاع عن النفس وليس للصيد لكن الصيد مم. اتى بعد ايركتوس ايضا نرى طبعاً. ان هومو نياندرتال يمتلك افكار روحانيه يمتلك حتى كان يدفن الموتى في شعر يعني معينه كان يرسم على الكهوف ف يعني نحن ده. نفترض ان كان يمتلك نفس الوعي الموجود عند الانسان الشيء الوحيد الذي لم يكن يمتلكه بشكل متقدم عن الانسان هو اللغه، اللغه المعقده. لان عنده كان شيء في تكوين الحنجره لا يسمح باخراج اصوات معقده اللي موجوده عند الهومو عند الانسان.
0: فهذا ربما يكون انهم ما كانوش عايشين بجماعات بشكل كبير يعني انه لان الجماعات هي اللي طورت اظن الكلمات الـ 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 إيه التواصل يعني
1: الاعتقاد انهم كانوا يعيشون في جماعات مثل الـ مثل الـ
0: انا عارف ان هو سبب اصلا ان التطور والبقاء والنجاح ان هم بداوا يعيشوا في جماعات انا عندي لحضرتك سؤال كمان وفي سؤال من الاستاذ باشمهندس علي الدين لو حضرتك شايفه ممكن تغر
1: نعم نعم نعم
0: سؤالي انا بالنسبه اللي هو لو بنتكلم عن تطور الوعي هل الرئيسية الرئيسيات اكثر تطورا من باقي الحيوانات يعني بما إنك تكلمت عن القردة العليا وكدا. هل هم فعليا بما إنك كمان تكلمت عن حجم الدماغ واللي حضرتك ذكرته يعني هل هم أكثر تطور
1: في الوعي هذه طبع. كانت الفكرة السابقة أن الأيبس أو القردة العليا أكثر تطورا من ناحية خلينا نقول التعقد الفكري عن باقي الحيوانات لكن هذه الفكرة ليست صحيحة تماما نحن نرى الحيوانات قسم من الحيوانات الاخرى لديها تطور فكري في في مجالات معينه ليس في كل المجالات يكون معقد اكثر من القرادة العليا وحتى اكثر من الانسان لكن بشكل عام اذا اخذنا كل الفعاليات الحيويه وكل الصفات للحيوان وبشكل يعني هاي مهمه جدا بشكل افرج بشكل معدل يعني لا تاخذ فرد واحد هناك مثلا مم. دراسات عن فرد واحد ببغاء واحد فقط من مثلا الببغاء الافريقي الرمادي جراي آه، بارت آه، افريكان جراي بارت آه، هناك ببغاء يعني ذكاؤه اكثر من ذكاء اكثر يعني اغلب الناس مثلا <تصفيق> لكن مم. هذا شيء استثنائي هذا ليس شيء معدل بشكل معدل القرود العليا لديها ذكاء اجتماعي لديها تعقيد تمام. يعني العلاقات الاجتماعية معقدة بشكل كبير تكون أكبر من القردة العادية وأكثر من اللباء وهناك كثير من الدراسات التي تثبت هذا الكلام يعني أستطيع أعطيك واحدة من الدراسات فمثلاً الشمبانزي دائماً هناك ميل أو ذكر هو المسيطر ما يسمى بالالفا ميل أيوة. هذا الذكر إذا كان يعني بالقوه يحاول ان يفرض سيطرته لا يستمر لفتره طويله، يعني ممكن ان يستطيع ان يعني يقتل الميل الالف الذي قبله ويسيطر تماما، لكن اذا كان يعامل الباقين بقسوه مثلا كان مثلا يعني يعمل الجنس مع الاناث بالقوه حتى اذا كانت الانثى لا لا تقبل تشوف هذا الذكر سيقتل بعد فتره قصيره والذي يقتله قد يكون مجموعه اناث، قد يكون مجموعه ذكور الموجودين بنفس العشيره. فحتى يبقى الالفا ميل على راس العشيره يجب ان يكون صداقات وحلف مع اناث، مع ذكور، مع كذا ويجب ان يعطي ليس فقط يفرض رايه بالقوه. تخيل هذا الشيء موجود عند الشمبانزي وموجود عند الغوريلا البونوبو مثلا او عفوا ال. الديناميكيه والسياسه تختلف كثيرا لان الانثى هي المسيطره على المجتمع فتشوف الذكور يحاول دائما ان يعني يقرب نفسه من الانثى ويعني يستعمل السياسه حتى يتحالف مع الانثى وحتى يعني يمرر جيناته فهناك سياسه تختلف تماما عن مجتمع الشمبانزي فالتعقيدات الاجتماعية الافتراض طبعاً يقول أنه يأتي من تطور ال... لأنه يجب أن تحلل كثير من الأفكار حتى تصل إلى هذه القرارات المعقدة حتى تستطيع أن تبقى على سلطة الألفا ميل عند الشمبانزي يعني لا تأتي بسهولة مثل, مثل الكلاب شوية يختلف لا يوجد تحالف كل شيء يأتي بالقوة هناك كثير من دراسات ونفس الشيء عند الذئاب الذكاء الاجتماعي عند الذئاب يستعمل في الصيد كيف نتناغم حركاتنا كلها متناغمه وكأنهم عندهم لاسلكي كل واحد يتصل بالثاني حتى يعرف بالضبط ماذا يفعل عند عمليه الصيد الذكاء هنا او او تطور ال الوعي عندهم ياتي في هذه الشيء البارز جدا بحيث يعني هم ارقى بكثير حتى من الانسان طبعا الانسان البدائي الذي لا يمتلك اسلحه فتشوف يعني الالفا هو الذي مثلا يذهب يقودهم الى اي ضحيه سيختار مثلا وتشوف عضو معين يركض ويفرق هذه الضحيه عن باقي القطيع، العضو الاخر م. يحاول ان يقود الضحيه الى مكان معين، العضو الاخر يختبئ في ذلك المكان حتى يظهر على هذه الضحيه ويحاصر. هذا الشيء يحدث خلال ثواني فقط. فهذا التطور الذي حدث عند الذئاب لكن التعقيد العلاقات الاجتماعيه ليس بهذا التعقيد الموجود عند الغرل او او الشمب فهذا كان سؤال عفوا ما كان السؤال الثاني السؤال الثاني اللي هو بتاع الـ آه الـ تزييف الوعي تزييف كيف يتم تزييف
0: الوعي و... وهل الوجود المادي على الوعي سابق على الوعي, على الوعي وفي سؤال ثاني هيجي لك بعد شويه بعد اجو برضو عشان الرجل نعم. مهتم يدكيه
1: نعم تفضل. نأخذ الشق الأول تزييف الوعي هذه مشكلة تسمى بالزومبي مشكلة الزومبي وهي مشكلة يعني فلسفية ليست علمية مادية لكن فلسفية وصحيحة مشكلة كبيرة كيف تعرف أن هذا الكائن الذي تتكلم معه الآن يمتلك وعي أو يمتلك وعي مشابه للوعي الذي تمتلكه أنت بمعنى أنني لدي تجارب شخصية وأستطيع أن أحلل إلى ما لا نهاية وأستطيع أن أفكر بشكل مجرد إلى آخره الأشياء اللي عرفناها عند الوعي الإنساني كيف أعرف أن الراوي مثلا يمتلك نفس الوعي قد يكون برنامج يعطيني إجابات بشكل تلقائي يعني دائما تشبه الإجابات التي يمتلكها فعليا الشخص الوعي لا يوجد طريقه لمعرفه بالضبط لمعرفه بالضبط يعني بشيء 100% ان الراوي يمتلك هذا هذا الوعي قد يكون الراوي برنامج كتبته جوجل مثلا وتجيب دائم تعطيك دائما اجابات مضبوطه وصحيحه وجميله لاي شيء تساله وهذا حتى اقتربنا منه الان في في الاي اذن كيف نعرف ان الوعي مزيف او حقيقي لا نعرف، هذا ما يسمى بالزومبي. ف لا توجد اي طريقه حتى نعرف، ممكن ان ان تصنع برنامج وتبرمجه على ان فقط يعطيك اجابات وهذه الاجابات هو برنامج يعني يعطيها بشكل اعمى هو فقط يحلل شو اسمه ياخذ السؤال عنده يعني كميه هائله من المعلومات، انترنت كله يستطيع ان يبحث فيه ويعطيك إجابة إجابة نموذجيه زي أقول مثل جي بي تي هذا الشات جي بي تي الكل الآن يتكلم عنه هذا فعلا ليس له علاقة بالوعي وليس ليس له علاقة حتى بالإنتليجنس هذا ليس ذكي م -م. ليس لديه أي ذكاء هو فقط يعني يكون الجمل بشكل, بشكل تشبه تكوين الجمل عند البشر ولهذا يظهر م -م. وكأنه بشر لكن إجاباته نصفها خطأ لأنه يعني يبحث عن أي شيء يربط الكلمات التي او او كلمات السؤال يربطها ويعطيك اجابه. مهم. ف لا يوجد آآ 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 هذه مشكله كبيره، كيف نعرف ان الكائن المقابل هو ليس زومبي؟ السؤال بس
0: الغابة. انا بس انا بس انا مش روبوت يا جماعه انا انسان صدقوني.
1: <تصفيق> طبعا
0: الروبوت سيقول هذا الكلام. <تصفيق> برضو؟
1: بعدين احنا تعبناك معانا يا استاذ بلال. شوف شوف الحلقه لا لا شوف راوي هي فعلا مشكله الروبوت فعلا م -م. سيقول يا جماعه انا لست روبوت انا انا أيوه. انسان واعي صحيح عايز اغضحهم فانت فعلا لا يمكن ان تعرف لا يوجد طريقه لمعرفه 100% م -م. طيب ال ال ماذا كان الشطر الاخر من السؤال عفوا
0: لحظه هجيبه بس السؤال وفي أيوه. سؤال كمان لو سمحت اقرا على ما انا اجيب الجزء نعم الأخير
1: والرو... نعم نعم نعم
0: سؤالك راح فين علاء بيه اختفى <تصفيق> اسئله كثير. طب انا اسف السؤال اختفى بعيد جدا وانا هو تقريبا كان الوجود المادي يسبق الوعي
1: انا اه, آه نعم 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 هل وجود المادي سابق على الوعي؟ ايوه الماده تسبق كل شيء وليس فقط الوعي. يعني اذا اذا كنت مقتنع بفكره كل شيء ينشا من الماده والماده تتبع القوانين الفيزيائيه الموجوده في الكون وهذا الشيء الذي نراه كل يوم في تجارب العلميه إذا كل شيء يعني كل شيء يسبق لا يوجد شيء يسبق المادة. إذا كنت مقتنع بوجود روح أو وجود أشياء مطلقة أو أشياء يعني غير مادية يعني هذا اعتقاد شخصي لا يوجد عليه أي دليل. الأدلة التي نراها من التجربة هي كلها تثبت أن الكون والطبيعة كلها تأتي من قوانين فيزيائية. المادة التي مكونين نحن منها أيضا تتبع نفس القوانين. يعني لا يوجد اي شيء داخل الانسان لا يتبع هذه القوانين الفيزيائيه
0: بس خلينا على موضوع الروح ومصدر الحياه علشان احنا هنعمل الحلقه القادمه بينا ان نعم. شاء الله يعني لما يبقى هتبقى عن نعم. الروح ومصدر الحياه وهندخل فيها ماشي. طيب السؤال الثاني السؤال
1: إيه لو... نعم هل الاحلام رؤيه شيء حقيقه او امر غيبي ويتحقق والحيوانات تحلم مثل البشر الاحلام يعني هذا موضوع مختلف تماما عن يعني قد يكون مرتبط بالوعي نوعا ما لكن البحوث التي تتكلم عن الأحلام يعني لا تحاول أن تفسر بالبداية ما هو الوعي ومن ثم تفسر الأحلام لكن هناك بحوث كثيرة اكتشفت أين تنشأ الأحلام مثلا وهذا الاكتشاف كان أنا سويت حلقة وفيها كل المصادر على هذا الموضوع في المطقة...
0: بس يا سازن طبعا يا جماعة أنا مش هقول لكم المفروض يعني أتمنى من حضراتكم يعني تشتركوا عند الأستاذ بلال طبعا الراجل عامل شغل عظيم جدا وحاجة عظيمة طبعا هو قناته أكبر مني بكتير ولكن وجب التنويه وطبعا هتلاقوا رابط قناة الأستاذ بلال في صندوق الوصف تقدروا تدخلوا له من بعد الحلقة أو في أي وقت تخرجوا من هنا وتخشوا على صندوق الوصف
1: آسف ممنون طيب الاحلام تنشا في منطقه في الدماغ القديم بمعنى ليس المخ وانما ما يسمى بالدماغ السلاحف هذا المكان موجود عند كل الحيوانات وليس فقط عند الانسان حتى الاسماك هناك منطقه معينه اذا قطعت بالمشرط ستتوقف الاحلام تماما الاحلام هي كانت تعتقد في السابق ان الرابد اي موفمنت حركه العين السريعه فقط هي التي تنشا الاحلام لكن هذا ايضا ليس صحيح اغلب الاحلام تنشا عندما تتحرك العين بشكل سريع لكن هناك حالات حتى وان لم تتحرك لم يدخل النائم في حركه العين ايضا يستذكر احلام اذا هناك منطقه معينه هي التي تنشئ هذا الاحلام هذا اول شيء شيء لأخ هناك مناطق معينه من الدماغ تفعل عندما يحلم الشخص وهذه تجارب تجارب اجريت على ناس سواء كانوا طبيعيين او كان عندهم مشاكل يعني مشاكل اما صرع مثلا او مشاكل لا يستطيعون ان يناموا كذا يعني هناك كثير من البحوث لكن بشكل عام كل المناطق انت تشوف عندما يقول الانسان انا حلمت بكذا وكذا خلال عمليه النوم ومن تصوير الدماغ كل مناطق المخ تتفعل ما عدا هذه المنطقه ما عدا منطقه الادراك واتخاذ القرار بمعنى انك تعي بالاشارات التي تاتي طبعا الاشارات يعني بصرية وحسية وسمعية لكنها لم تأتي من العين والأذن نحن نعرف أن الإنسان نائم لا يرى أي شيء لكن هو في الحلم يرى أنه يطير وكذا وإلى آخره لكن هذه الإشارات مناطق الدماغ هذه وخاصة هناك منطقة في أعلى المخ على الرأس تأخذ كل هذه الإشارات الحسية وتحاول أن تصنع صورة حتى تعطي صورة لهذه الإشارات معنى لهذه الإشارات فإذا أنت رأيت عند الحلم أنك تقود سيارة مثلاً فالإشارة التي تأتي أنك تقود سيارة من العين إذا سمعت سيارات تأتي من هنا ومن ثم سمعت مثلاً صراخ طفل يبكي فهذه المنطقة تحاول أن يعني تصنع صورة لكل هذه الإشارات التي تأتي فدائما الصورة تكون غريبة لأن الإشارات يعني تكون عبثية راندوم عشوائية ليست طبعا لأنك فعليا لا ترى ولا تسمع أنت نائم ولأن هذه المكان معطل فأنت لا تستطيع أن تحكم العقل وتحكم المنطق لهذه الإشارات ولهذا في الحلم تستطيع أن تفعل كثير من الأشياء وتعتقد أنها أشياء صحيحة لأن هذه المنطقة غير مفعلة الآن لماذا تأتي هذه الإشارات؟ من أين تأتي هذه الإشارات؟ فهناك بحوث أخرى يعني ليست مثبته 100% لأن هناك تناقض فيها، لكن يعني أذكر أن هذه البحوث تقول أن المخ يعمل مع المخ القديم واللي فيه قرن آمون اللي هو, هو وهذا يعتمد على كيف يخزن الكائن الحي الذاكره فأنا عملت فيديو آخر عن هذا الموضوع فيقول أن أول ما تستلم الإشارة سواء كانت إشارة فقط بصرية أو بصرية وسمعية وملمسية اعتماداً على التجربة التي تشعر بها الآن هذه الإشارة تبقى في المخ قشرة المخ يعني خلال تقريباً خمس دقائق ثلاث دقائق إلى خمس دقائق فقط هذا شيء مثبت أوه. بالعلم بعد هذا تبدأ هذه الإشارة بالانتقال إلى الهيبوكامبس اللي هي في 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 الدماغ القديم. الهيبوكامبس يخزن كل الذاكرة التي تستلمها خلال حياتك اليومية. أي ذاكرة طول اليوم، كما ذكرنا، كل ثلاثة إلى خمس دقائق الإشارات التي اكتسبتها أو الذاكرة التي صنعتها كلها تذهب إلى الهيبوكامبس. عندما تنام. الهيبو كامبس يبدا بتحليل هذه الاشارات بمعنى انك اذا شربت مثلا عصير لذيذ جدا فاعطاك اشاره قويه جدا ان هذه هذا العصير لذيذ اشاره حسيه قويه جدا هذه الاشاره تكون فعاليتها قويه وعندما تذهب الى هيبو كامبس سيدرك طبعا سيعرف ان هذه اشاره فعاليتها قويه فهذه تخزن تعود تخزن في قشره المخ لأنها إشارة مهمة هذا عصير كان لذيذ فإشارة مهمة جدا م. فيجب أن تخزن وتبقى تمام. أما إذا شربت يعني شيء وطعمه نه ليس لذيذ وليس هذا لكن تافه فهذه إشارة تافهة فإذا سأتخلص منها هذه إشارة لا تخزن خلال ثلاثين يوم كل إشارة كل ذاكرة تستلمها تبقى في الهيبو كامبس ثلاثين يوم فقط ومن ثم م. تنتقل إلى قشرة المخ طبعا تنتقل أين؟ حسب المكان الذي نشات فيه هذه الاشاره فالاشاره ال ال الذاكرة من تاتي من صوره تخزن في الصدغ القذلي اللي هو يهتم بتحليل البصر فهنا تمام. تخزن هذه الذاكره حتى اذا شفت هذه الصوره في المستقبل فانت تعرفها تتذكرها بشكل سريع لانها مخزنه هنا. فاذا قرن امون هذه العمليات التي تحدث داخل كامبس تحدث خلال النوم. سواء أمان. ان تحلم او لم تحلم، يعني هذه بغض النظر عن مبوح. عن الحلم. الان مم. الافتراضيه تقول ان لان الاشارات تنتقل من قرن امون الى كل المخ، لانه فعليا انت تخزن الاشارات في كل مكان وليس فقط في مكان واحد. فاذا وهذه الإشارات تمر عن طريق كثير من القنوات التي يعني تحفز مكان الوعي تحفز مكان الذاكرة تحفز مكان تكوين الصورة للكون الشيء الوحيد الذي لا يحفز هو هنا هو التفكير المنطقي وتكوين القرار فتحفيز كل هذه الإشارات هي التي تكون الأحلام هذا الرأي يعني مره اخرى ليس مثبت 100% لكنه اقرب م -م. الى الواقع يعني اه يعني دي الاقرب
0: الفرضيه بالنسبة الاقرب بالنسبه لي
1: الفرضيه الاقرب الى الصحه لان هناك فرضيات اخرى لكن ليست منطقيه بالنسبه تمام. لي يعني ليس هناك اثباتات كثيره يعني هذا الراي له كثير من الاثباتات قد قد تقترب 80% مثلا او 70% من التجارب اثبتت هذا الكلام 30% مثلا اتحفظ هذا هذا الراي تمام. فالعلم دائما ياخذ بالاحصاء وليس التجربه واحده يجب ان ان تكون يجب ان تفعل الاف التجارب وتاخذ م. الاحتماليه التي تخرج بنتيجه معينه من كل هذه التجارب ونسبه تمام. الاحتماليه هي التي هي التي تعطيك ما هي نسبه القرابه من الواقع تمام تمام طيب احنا
0: دلوقتي اتكلمنا عن الوعي وهو وكنا موضوع الحلقة زي ما قلت لحضراتكم ان انا كنت عاوز اقسم الحلقة على جزئين اللي هو الوعي والعقل ومركز اتخاذ القرار وهو الموضوع مشتبك جدا مع بعضه متداخل بشكل رهيب على كل احنا مثلا معنا انا مش عارف الاستاذ بلال تعب واجهد من الحلقة ولا ايه بس احنا يعني يمكن معنا ربع ساعة كمان ماشي ماشي فعلى على كل حال هناخد الجزء الاخير دوت حضرتك ذكرت عرضا كده ان العقل ما يعني ما لوش تعريف علمي غير معروف علميا احنا ما نعرفوش يعني لا يوجد اتفاق حيال. لا يوجد اتفاق اها نعم تمام نعم. طيب احنا لو العلم بالشكل الاكبر يعني يميل الى انه ما يعرفش يعني ايه عقل طيب احنا مركز اتخاذ القرار احنا بناخذ قراراتنا منين؟ يعني ازاي بتنتج قراراتنا؟ وكمان الشعور الشعور بالحزن بالسعاده نعم. بالفرح نعم. بالحب نعم. كل هذه الاشياء فين مركز اتخاذ القرارات والشعور؟ ف مع حضرتك بقى ربع ساعة كده مثلا تكلمنا لا. عن المسألة دي وهنختم الحلقة، وأنا آسف لإزعاج يعني إن أنا أجهدتك النهاردة. لا لا مو
1: مشكلة مو مشكلة. المشاعر تأتي من الدماغ القديم. آه، هذه تطورت مع تطور الفقاريات. وما يسمى بالدماغ السلاحف. آه، وهناك يعني اجزاء معينه من الدماغ القديم يعني بمعنى اخر تقريبا كل اجزاء الدماغ القديم هي التي تنتج المشاعر والمشاعر دائما تعتمد على الاستجابه هي استجابه فعليا للعالم الخارجي هناك شيء اسمه هوميو هوميوستاسيس هو تعريف ال العصبي العلمي لتكوين الوعي وانا اتكلم عن الوعي البدائي عند الحيوانات التي تمتلك ذاكره هذا الوعي ينتج او هذه العمليه خلينا نعرفها بشكل علمي اضبط, أضبط. تبدا ب انتاج المشاعر وتنتهي باتخاذ القرار يعني الهوميوستاسيس بمعنى اخر أن انت في في نسبه او او خلينا نقول عندك توازن معين التوازن الموجود عند الدماغ او الكائن الحي مع العالم هو انك يعني واعي مدرك للظروف المحيطه حولك ولا تحتاج ان تعمل اي شيء يعني انت انت تسكن وانت جالس في مكان وأنت يعني لا يوجد أي داعي لعمل أي شيء هذا ما يسمى بالهوميوستاسيس وهذه الحالة خلينا نقول الحالة الريستين حالة الـ الأساسية الآن خلينا نقول شعرت بالجوع ماذا هل... يعني شعرت بالجوع يعني أن هناك إشارات من خلايا الدم بعثت أنه, أنه تحتاج أكسجين خلايا تحتاج أكسجين لأن مثلاً وليس فقط الاكسجين لكن عفوا ليس الاكسجين لكن البروتين انت تحتاج الى دي حتى عفوا تصلح من البروتين عندما يصبح اي عطب في الخلايا وايضا تحتاج الى السكر حتى يتم احراق السكر وتكوين جزيئات الاي تي التي تخزن طاقه ايونيه تستعملها الخلايا في استمرار عمليه التفاعل كما ذكرنا حتى تبقى على قيد الحياه يجب ان يبقى التفاعل الكيميائي داخل خلايا مستمر، لا يجب ان يقف، اذا وقف التفاعل ماتت الخليه، اذا ماتت خلايا الدماغ انتهيت ككائن حي. <تصفيق> طيب فاذا اذا نقصت كميه الاي بي داخل الجسم بمعنى انك تحتاج الان الى جزيئات سكر. فاذا الاشارات تبدا وتذهب الى الدماغ طبعا الدماغ القديم ليس ليس المخ الدماغ القديم تقول نحن نحتاج الى سكر هناك نقص فاذا هذا الدماغ القديم سينتج هذا الشعور الذي يقول انك جائع فاذا صار عندنا اختلال بالتوازن بالهوميوستاسيس والكائن يجب ان يفعل شيء حتى يعيد هذه الهوميوستاسيس الى حاله التوازن بمعنى يجب ان تاكل اما سكر واما كاربوهيدريت الذي يتحول إلى سكر داخل الجسم حتى يعود كمية السكر وتعطي طاقة حتى يستمر التفاعل الكيميائي فإذا كل المشاعر التي تشعر بها هي كلها حالة في عدم توازن الهوميوستيس وكلها تقودك إلى فعل أشياء حتى تعود بهذه الهوميوستيس عندما تشعر تمام. بالحزن بالقهر بالغضب بالفرح كل هذه المشاعر تنتج من الدماغ القديم وهناك اماكن تمام. معينه مثل امجدله الموجوده هناك اثنين امجدله في كل فص هذه تعطيك مشاعر الخوف والقلق عندما ت... اذا تشوف شيء مخيف او شيء خطر او شيء كذا وهذه المشاعر الاشارات تاتي بسرعه شديده حتى قبل ان تعي بها الإنسان لا يعي بهذه المشاعر الخوف تكون سريعة جداً فممكن أن تتصرف أسرع مما أن تصل إلى الوعي. لمسك إلى شيء حار تشوف أن إيدك انسحبت قبل ما تعي بوجود هذه الحرارة أو بوجود هذه الحرقة صارت بشكل أوتوماتيكي لأنك فعلياً الوعي غير مرتبط بهذه الأشياء يعي بها بعد أن يتخذ هذا القرار فإذا كل المشاعر تأتي من الدماغ القديم وكل م. هذه المشاعر هي الطريقة التي تدفع الكائن الحي إلى اتخاذ القرار الآن اتخاذ القرار يكون عن طريق إذا أخذناه في مثلاً الحيوانات أو اللبائن يكون عن طريق المخ قد يكون عن طريق المخ طبعاً إذا كان المخ كبير عندهم مثل اللبائن فمعظم إشارات التي تتحكم بالعضلات هي تأتي من المخ وبناء على على الشعور الذي تعرفه طبعا ايضا بناء على الذاكره يعني انت تعرف طبعًا. ان مريت بهذه الحاله و. حصلت على هذه التجربه
0: فتاخذ قرار على أساس
1: فالقرار يكون يعني يجب ان يكون موازن مع الذاكره او المعرفه التي اكتسبتها من الاب او الام او العشيره طبعا, طبعًا. فاذا هذه هي الميكانيكيه التي يتخذ بها القرار. هذه اذا اخذتها بال يعني باللبائن الاسماك والكذا يعني تعمل بنفس الطريقه التي تعمل، التي نستخدمها نحن الانسان، لا يوجد فرق في الميكانيكيه الميكانيكيه م. نفسها بالضبط. الانسان فقط عنده يعني كما ذكرنا لأن لوجود هذا الوعي المتقدم المختلف م. يستطيع ان يؤثر يؤثر على المشاعر فقط من وجود افكار معينه فالانسان هو يعني قد يكون المخلوق الوحيد انا نحن لا نعرف اذا كانت مثلا القرود العليا ايضا تمتلك هذا الشيء فمثلا انا اذا اذا كنت متدين ورايت فيديو لاثنين ملحدين يتكلمون اشعر بال... بالقهر اشعر بالغضب اه إيه اشعر بالش اسمه بالقرف بالتق... هذه المشاعر ستؤديني إلى فعل معين إما أدخل وأشتم أو أغلق الصفحة وأذهب إلى صفحة أخرى إذا هذا هو الفعل تمام. الناتج لكن هذا ليس له علاقة بالمشاعر الحسية يعني هي ليست شيء إحساسي يعني يكون متأثر فقط بوجودي كإنسان أو ككائن حي هو شيء فكري بحت يعني عقلاني بحت. وعي بحت فقط عمليات تحليل فكرية أدت إلى هذا الشعور وليس فقط يعني مؤثرات خارجيه من الطبيعه التي يعني تكون خطر على حياتي فهذا هو الفرق عند الانسان طبعا يعني انا اقولها بشكل بسيط وليس يعني طبعاً. كثير نط... مفهوم. ندخل بمئات الساعات من ال... <تصفيق> مفهوم مفهوم بما
0: انك كمان يعني جبت سيره ان لو مؤمن بيتفرج على مثلا حوار بين اثنين وحيلين هيتعصبوه في الفيديو او يشتم. نعم أنا عندي سؤال أخير هنختم بالحلقة اللي هو سؤال مباشر والرد مقتضب عادي إيه هل الدين هل الدين هو من أنتج إيه الوعي أم العكس الوعي هو من أنتج الدين فهم حضرتك يعني السؤال لا. إن لا. الوعي هو من أنتج الدين ولا لا ده الدين ولا وما يذكره الدين مثلا كإله أو شيء هو ما أنتج الوعي وها على أساسه
1: شيء طبيعي الدين أتى بعد التطور الوعي لأن كما ذكرنا إحدى خاصيات الوعي الإنساني هو وجود أفكار مجردة غير موجودة بالواقع ذكرنا بالبداية الأديان وكل القصص الدينية وكل الأفكار الدينية ليس لها علاقة بالواقع وليست موجودة في الواقع أنت لا ترى الإله أنت لا ترى الملائكة أو الشياطين أنت لا ترى روحك تخرج أنت لا تعي بوجود جنه ونار والى اخره فهذا هذه الافكار حتى الافكار الدينيه التي نراها الان الابراهيميه تطورت يعني خلال خمسة حتى ليست 5000 خلال 2500 سنه ماضيه يعني فتره قصيره جدا من نشوء الوعي الانساني الذي هو يعني اقل شيء 300 الف سنه ماضيه اول ظهور للهومو للهوموسابيان وحتى يعني اذا اذا افترضنا ان انسان ياندرتال يمتلك نفس الوعي فنقول نصف مليون سنة من وجود هذا الوعي المتطور فالدين هو فقط شيء أو أفكار أتت مجردة مع الأفكار الأخرى المجردة التي نشأت عند الإنسان والأديان يعني ليست فقط الصورة التي نراها الآن الأديان نشأت منذ مئات ألاف السنين الإنسان يحاول أن يفسر لماذا الظواهر الطبيعية موجودة وكيف يحمي نفسه من هذه الظواهر الطبيعية إذا حدثت زلازل براكين لماذا تحدث كيف يحمي نفسه من هذه لأنه يعني يرى نفسه ضعيف وليس لديه أي قدرة على حماية نفسه فأول أفكار دينية هي ما يسمى بالأنيمالزم أو الأرواح الحيوانية هناك أرواح لكل شيء هناك روح للجبل روح للزلزال روح للنمر روح للصقر أو روح للأرنب الروح الخائفة فيفسر كل شيء عن طريق هذه الأرواح ويتخيل وجود هذه الأرواح ويتضرع لهذه الأرواح حتى الأرواح القاسية أرواح الزلزال أو أرواح الجبل التي ستقتله فهو يتضرع ويتوسل لها أن تحميه هكذا تطورت الأديان فمن الطبيعي أنك يجب أن يجب أن توجد يعني يجب أن تفكر بهذه الفكرة مجردة حتى تستطيع أن تنسج القصة التي تعطيك هذه المنظومة الفكرية التي هي الدين والتي هي طبعا هي قصة خرافية ليس لها أي علاقة بالواقع فبالتأكيد الوعي واللغة يجب أن يأتي قبل الأديان يعني بشكل كبير جدا أتى قبل الأديان الحالية التي نراها الآن هي فقط تطور لأفكار الأديان البدائية والتطور الهائل الذي حدث في الدين من الزراعه لان الانسان بدا يعيش في مجتمعات اضطر ان يعيش في مجتمعات كبيره والمجتمعات الكبيره يجب ان يكون هناك قوانين اجتماعيه تحكم بين هؤلاء البشر يعني اذا لم تكن هناك قوانين اجتماعيه سيقتل احد الاخر لانه طبع. هذه الطريقه كانوا يعيشون بها قبل الزراعه فاذا لفرض هذه القوانين الاجتماعيه بدأ الإنسان بصنع آلهة وصنع حتى يعطي قداسية للقوانين الاجتماعية ويعطي قداسية للأخلاق وبهذه الطريقة يفرض الأخلاق ويفرض القوانين الاجتماعية على المدينة أو على المجتمع الكبير ومن هنا طمع. بدأ الدين يتطور ويتعقد وإلى آخره. تمام
0: أنا أشكر حضرتك جدا أحسنت جدا في العرض وأنا استمتعت جدا بالحلقة الدسمة دي أستاذ بلال
1: شكرا جزيلا عزيزي الراوي وشكرا للجميع طبعا
0: احنا في بنا حلقات تانية هنظبطها مع بعض ونكمل لان الموضوع كبير ومحتاج نكمل شويه لو سمحت يعني نعم
1: نعم اكيد نعم شكرا
0: تمام اه انا بشكر حضرتك اه طبعا انا كمان بشكر الصدى الافاضل اللي حضروا معانا الحلقه وانتوا رائعين جدا انا كتبت لكم في الشات بس انا بقول لكم مره ثانيه انا مقدر جدا ان انتوا يعني كنتم متفاعلين بشكل جيد وكنتوا معانا دايما في الحلقة و... ويعني مشاركين فيها بشكل جيد فأنا بشكركم وانتم أشخاص رائعين جدا شكرا جزيلا سلام